0: La FAQ de l'énergie et du climat, le podcast qui répond à toutes vos questions avec l'allée Lyon. La Aujourd'hui, une question de Karine qui est très sensible à la ressource en eau, la consomme modérément et suit les recommandations quant aux éco-gestes et petits équipements qui permettent de ne pas la gaspiller. Elle a entendu parler de l'eau virtuelle, celle cachée derrière nos habitudes de consommation et à laquelle on ne pense pas forcément, et souhaite en savoir plus à ce sujet. Karine, en effet, vous savez que l'eau est nécessaire pour beaucoup de choses, mais sans avoir de réelles notions sur les quantités que l'on consomme au-delà des usages liés au lavage, à la toilette, aux toilettes, et bien sûr tout simplement pour boire, et vous n'êtes pas la seule à vous demander combien d'eau est nécessaire pour produire les biens que nous consommons. Et bien, restez avec nous car nous allons vous plonger dans les profondeurs de l'eau virtuelle et découvrir comment elle se cache dans les recoins de notre quotidien. Commençons par définir ce qu'est l'eau virtuelle. L'eau virtuelle est une notion qui se rapporte à l'eau utilisée indirectement pour produire des biens ou des services. Elle représente l'eau nécessaire à toutes les étapes de la chaîne de production, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fabrication et la distribution des produits. En somme, il s'agit de l'eau cachée derrière les objets que nous achetons et consommons. Prenons un exemple concret, une simple tasse de café. Vous pourriez penser qu'elle ne nécessite que de l'eau pour la préparation. Mais en réalité, l'eau virtuelle utilisée pour produire cette tasse de café et bien plus importante. Pour cultiver le café, il faut de l'eau pour l'irrigation des plantations, pour le traitement des grains et pour la torréfaction. Ensuite, il y a l'eau nécessaire à la production des emballages, au transport et même à l'énergie utilisée par la machine à café. Tout cela contribue à l'eau virtuelle totale de notre tasse de café. Il y a quelques années, l'ONG Water Footprint, littéralement l'empreinte eau, avait jeté un véritable pavé dans la mare de café en indiquant que chaque tasse de café nécessiterait 140 litres d'eau. Et dans la série alimentaire, lorsque l'on prend en compte la croissance, l'extraction, la fabrication, la transformation, le lavage, l'emballage et le transport de ce que nous mangeons, les litres coulent à flot. 15 000 litres pour produire 1 kg de bœuf, 30 000 litres pour produire 1 kg de riz, 185 litres pour 100 g de pâtes, 80 litres pour une pomme, etc. Mais l'eau virtuelle ne se limite pas aux produits alimentaires. Pensez aux vêtements que vous portez. Pour produire un simple t-shirt en coton, des milliers de litres d'eau sont nécessaires. 2700 exactement selon l'indicateur d'évaluation de l'empreinte eau. En effet, l'eau est utilisée pour la culture du coton, puis le traitement, la teinture et le lavage du tissu. Les chiffres peuvent varier en fonction des régions et des méthodes de production. Mais il est indéniable que l'eau virtuelle est une composante majeure de notre garde-robe. L'eau virtuelle est également présente dans d'autres domaines de notre vie quotidienne par exemple la fabrication de voitures, d'appareils électroniques ou même la production d'électricité. Une puce électronique de 2 grammes, comme on en trouve partout aujourd'hui, c'est 32 litres d'eau. L'empreinte en eau virtuelle de ces biens et services est souvent méconnue du grand public, mais elle a un impact significatif sur notre consommation d'eau globale. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi l'eau virtuelle est importante et pourquoi nous devrions en tenir compte Eh bien, l'eau est une ressource précieuse et limitée, et de nombreuses régions du monde connaissent déjà des pénuries d'eau. Et la France n'est pas épargnée. En comprenant l'empreinte en eau virtuelle de nos choix de consommation, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et contribuer à une utilisation plus durable de cette ressource vitale. Alors Karine, que pouvez-vous faire pour réduire votre empreinte en eau virtuelle Tout d'abord, il est essentiel de faire preuve d'analyse et de choisir des produits fabriqués de manière plus durable, avec une empreinte en eau réduite. Par exemple, opter pour des vêtements en fibres naturelles nécessitant moins d'eau pour leur production ou privilégiez des produits locaux plutôt que ceux qui ont parcouru des milliers de kilomètres. De plus, vous pouvez adopter des comportements de consommation responsables, tels que réduire le gaspillage alimentaire, réparer plutôt que jeter, et utiliser l'eau avec parcimonie dans vos activités quotidiennes. Chacun de ces petits gestes contribue à une utilisation plus efficace de l'eau et à la préservation de cette ressource, cruciale pour l'humanité. Choisissez des produits locaux, de saison et en vrac. Ils nécessitent généralement moins d'eau pour leur culture, leur emballage et leur transport. De plus, opter pour des fruits et légumes de saison permet de réduire l'empreinte en eau liée à la culture en serre. Réduisez votre consommation de viande. La production de viande, en particulier de viande rouge, nécessite une quantité d'eau importante. Avant d'acheter un produit, renseignez-vous sur sa durabilité et son empreinte en eau virtuelle. Optez pour des produits fabriqués avec des matériaux recyclés, résistants et ayant une longue durée de vie. Enfin, privilégiez le recyclage et la réutilisation. Sensibilisez votre entourage en partageant vos connaissances sur l'eau virtuelle avec votre famille, vos amis, vos collègues. Et soutenez les initiatives durables en recherchant des entreprises, des marques et des initiatives qui mettent l'accent sur la durabilité et la réduction de leur empreinte en eau virtuelle. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle pour réduire les défis liés à l'eau virtuelle. Cependant, en comprenant son existence et son impact, nous sommes mieux préparés pour agir de manière responsable et durable. N'oubliez pas que chaque goutte compte et que bien informés, nous pouvons tous faire le meilleur choix. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à nous poser vos questions ou à partager vos expériences dans les commentaires. A bientôt pour un nouvel épisode de la FAQ de l'énergie et du climat. Nous espérons vous avoir apporté une réponse claire qui vous aidera dans vos choix. Si vous aussi vous avez une question énergie-climat, rendez-vous sur alec-lion.org, membre du réseau France Rénov', nos conseillers vous informent, vous orientent, vous conseillent et vous accompagnent.